0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。台湾大学上周公布了他们的新任校长、工学院院长陈文章爆冷出现。天下杂志独家专访到这一位过去媒体能见度比较低的候选人，来看看他如何从一位三轮车夫之子，一路成为了最高学府的领导人，又将如何带领台大向前。在很多的寓言故事里头，猫头鹰往往都是智慧和圆融的象征，气定神闲的为其他动物伙伴提供建议。今年五十九岁的台大工学院院长陈文章也是新任校长，他带给别人的印象呢，就像一只猫头鹰。他的身形不高大，不说话的时候也好像总是带着笑容，亲切的提供周遭的亲友和同事受用的意见。这样和蔼的形象很容易让人卸下心防，忘记猫头鹰其实也是一种猛禽。台大在十月七号的时候公布了新任校长，不管呢是前代理校长郭大为，或者是电机系教授叶秉成，都是非常受到媒体关注的候选人。所以最后是陈文章出现，顺利在竞争激烈的六人角逐当中飞出突围，对很多人来说算是爆冷门。我们就先来了解陈文章他的学历背景。陈文章从台大化工系毕业，取得美国罗彻斯特大学化工博士。在台大呢，曾经担任过六年的高分子所所长、六年的工学院副院长和六年的工学院院长。从这一点，我们来检视台大的其他所有教师，就会发现陈文章十八年的行政经验让其他人难忘。项背。他在担任行政工作的期间，曾经为教师和学生募款的奖励金和讲座达到五千万，新建馆舍的募款大约是五亿，展现出非常强大的募款能力。所以这一点呢，也是外界认为他能够从这一次校长遴选出现的可能原因之一。回顾这一次的遴选，有一个重要的前提，就是要避免重蹈卡管案的覆辙。还记得吗？二零一八年的时候，台大选出管中明担任校长，但是因为他有台湾大哥大独董的身份，受到很大的争议。教育部拒绝发给他聘书，整件事延烧了快一年。有三任教育部长因为这件事下台，最后管中明才在教育部免予同意之下，在隔年一月上任台大校长。所以这一次台大配合教育部二零一九年新修订的遴选委员会模法。明定了候选人和遴选委员之间必须揭露的事项，和委员回避或解除职务的做法。不过呢，其他做法，遴选委员会发言人吴俊杰承认，和上一届的遴选制度比起来，没有太大改变，只在三个地方进行了微调。所以说，这一次的遴选办法也被批评做法太守旧，很难吸引校外人士来参加竞逐。例如台大就曾经特别刊登广告，想要向国外和校外招揽人才，不过最后九位候选人一样清一色来自学校里头。一位台大教授提出了他的看法，他认为呢，之所以无法吸引校外人才，关键是因为在校务会议推荐投票阶段，校外人士很难赢过在台大人脉比较多的校内候选人，而且候选人名单都会对外公开，校外人士如果没有通过推荐投票，不但是搞得自己灰头土脸，而且表态要来到台大也很难向原本的工作单位交代，可能会影响自己的职涯。发展最后两头空，这位教授更不客气地说，这比较像选战而不是遴选。他也提到，校务会议推荐投票的另一个问题就是轻视遴选委员的专业，这样一来，容易让派系有运作的空间。就拿这一次的校长遴选来看好了，这一次在推荐投票阶段被刷掉的三位候选人当中，有两位就是遴选委员推荐的人，最后却敌不过民意落马了，遴选委员的建议形同虚设。这一次在校务会议推荐投票阶段，候选人获得的不推荐票数越少，排名就越高。当时新任校长陈文章获得了54张不推荐票，排在第三，只输给郭大为和李百齐，显示他在学校内有一定的好人缘。但是陈文章其实原本并不打算参加遴选。回顾当初参选的念头，陈文章笑说：“原本以为管校长会续任，想说届时年纪大就不参选了。”所以说，当管中明宣布提前结束任期后，陈文章就陆续收到周围的同事鼓励，劝他出来参加遴选。参选之前，他问了自己三个问题：第一，做了十八年行政工作后，还有热忱和使命感吗？第二，当校长后，能不能在台大目前的基础上提出新的做法？第三，校长需要牺牲家庭生活，太太和两个女儿同意吗？他带着这三个问题请教了同事，也问过自己，问过家人，答案都是肯定的。担任院长期间，陈文章累积出兴趣和成就感，成为他继续挑战校长职位的一个重要动力。他在募款和产学合作上都有表现，为工学院带来了不少的资源，包括了协助募款镇江楼三栋馆舍。同时争取设置了特色研究中心，也看见中生代学者不容易拿到讲座和资源的问题，所以就发动募款，提供给院级讲座和杰出学者等等。而除了照顾教师，他也关注学生，为研究生设立了院长奖，由他自己、工学院和企业各出一点钱，鼓励学生研究相学。由于呢，成效还蛮好的。最后，他也说服了27家企业参加，募到了270万元，展现出和企业互动的手腕。陈文章总结了募款心法，他认为募款时要清楚让人知道他的钱能带来哪些实质的影响。关键呢，就是要让捐款者明了捐的钱能够有效培育人才、贡献社会，勾勒出明确的蓝图。不过，陈文章当然也知道募款虽然是自己的专长，不过要担任一所大学的校长，只会募款是不够的。他就期待能够整合各领域和学院的战力跟资源打团体战。他比较过去台大各学院习惯各做各的，他期待自己能够灵活一点，混合不同资源发挥优势。他举例说，这一次的候选人们都有使命感和热忱，从各角度提出的政见也都很有洞见。为了他希望能够整合这一次候选人们发表的重要证件，把这些证件呢都转化成可以执行的行动方案和长期的校务发展策略。除了和校内的教师合作之外，他也期盼能和教育部多多沟通，思考松绑法规限制的可能，一起让台湾变得更好。至于要带领台大往前冲，必须制定明确的方向。除了众家候选人都有提到的揽财留财计划和国际化做法之外，陈文章另外提出了三点特殊做法。首先呢，是跟外界大多把目光放在台大总校区不同，他对于台大的六个校区都有规划，直截了当的指明了发展方向。像是呢，台大医学院的云林分院，他就期待和高龄长照、智慧农业、永续科技结合，和在地产业特色链接，推动共好。以共好理念当作起点，他希望台大能够翻转过去过度重视研究的作风，多多表扬教师的服务贡献。他就举例说，不是只有教师有重大研究发表的时候才开记者会，如果有重要的服务贡献，也可以开。希望用这种方式让大家知道，台大不只是重视研究的学术基地，也是一个能够感动人心的地方。陈文章说，从这个另类思考继续延伸，提到大学过去争取世界排名的做法也可以调整。他强调，排名当然很重要，能够帮助检视台大还有哪些不足的地方。不过呢，比起排名，他更期望让台大成为一所各院系都有鲜明特色和专长的学校。比方说，想到瑞士，一般人就会直觉联想到他们的钟表和巧克力，表现非常出色。陈文章认为，台大要往上爬，不是只看冰冷的数字，而是要推出让大家都能够骄傲的特色研究。只不过，虽然陈文章顺利出现，也谈了自己治理学校的愿景，但他可能也很难开心太久，因为他要面对的挑战非常多，要回应的期待也很多。其实呢，每一次校长遴选都是校内各大山头之争，尤其这一次的遴选，在第一阶段就有两位院长和一位前院长出局，所以就被形容说竞争激烈，杀得很凶。陈文章能不能米平遴选带来的分裂局势，是一大考验。台大学生会会长孙宇谦和台大研究生协会副会长高振勇都指出，多数的学生认为最迫切的具体问题，像是校内授课资源不足和校舍老旧等等情况，都等着解决。之外，台大作为台湾高教龙头，应该负起更多贡献社会的责任，多思考利他而非利己。带领学生思考知识分子的职责，而不只是侧重研究面向。高振勇就比喻台大作用了这么多政府补助和民间的资源，要登得更高，带大家看风景，而不是吃更胖却瘦了别人。长期关注高教发展的原治大学校长廖庆荣也分析，台大作为高教龙头要负什么责任？他表示，台大呢是领导者，应该要展现突破现实困境的勇气。台大必须意识到自己身负的领导功能，引导众大学挑战教育部和法规，争取管制松绑。另外，他也期许台大向哈佛看齐，向优秀校友借力，建立完善的捐赠制度，充实办学经费，避免领太多政府经费就得受制于人，强化国际化表现。也要在这几年受到的各种政治风波和质疑当中，致力重塑社会大众对于台大的正面形象。虽然陈文章眼前的挑战看起来真的蛮多的，不过这也不是陈文章第一次经历大风大浪。他的父亲呢是一位三轮车夫，小时候家境相当贫困，所以从小就懂得如何在逆境中咬牙等待柳暗花明。陈文章三岁的时候搬到了台南新营庙口，父亲只有小学毕业，日治时期骑三轮车为生，他的母亲也不识字，在这样的家庭中成长，亲人在学业上没有办法启发他，他自己原本也没有兴趣念书，一直到某一次上台领奖的经验，才误打误撞扭转了他的人生。陈文章告诉我们，国中一年级第二次月考，他考了全校第五。上台领奖的时候，好高兴。回忆起这段往事，就好像历历在目，还能够精准的提到是哪一年哪一次断考。从那一次的经验，他才晓得原来一个来自贫困家庭的学生也可以得到掌声。所以呢，从此他就用功读书，后来也顺利的考上了南一中。不过学海如江湖，一步一擂台。陈文章考上了南一中和台大化工，身边有强者同学们环伺。他的成绩瞬间就变得不突出了，常常感到挫折，甚至大学前三学期都有补考的记录。但是让陈文章很欣慰的是，老师跟同学都会鼓励他，变成了他的贵人，不时给他关怀。所以读书虽然辛苦，但有了别人的善意，好像就不那么难了。到美国求学的时候也是差不多的情况，他的英语口语表达能力不好。和指导教授互动总像是隔了一层膜，处处碰壁。一直到某一次聚会，偶然认识了美国朋友 Jane， 帮助他扭转困境。Jane 常常会邀陈文章到家里吃饭聊天，让他感受到很多的温暖。这些来自别人的温暖就像是燃料，让陈文章有动力可以继续的向前。他的口语表达也逐渐进步，改善了和指导教授的关系，最后顺利毕业。从此呢，他就养成了一套“柳暗花明”的哲学，相信度过困难，后面总会有好事发生。但现实是，更考验他的还在后头。带着一身武艺从美国回到台湾，陈文章四处找工作。他申请教职，不过很多学校都到最后一关，结果没有结果。可能因为研究领域不合，当时连很多名气不高的学校他都没有成功申请。不过，抱着柳暗花明的哲学，陈文章转念把求职过程看成是学习之旅。最后很幸运，在1996年取得了台大和清大的教职。他也常常用这段经历来鼓励学生。面对台大，他抱着同样的态度。他说：“台大是老学校了，有困难和包袱，没错。但是台大一定可以再往上冲，他一直都有信心。”陈文章在镇江楼的办公室里头，座位背后恰巧就放着另一种猛禽，那就是来自日本山形县的老鹰木雕。这只老鹰呢，不是待在枝头上休息，而是昂首高飞。他这一次跌破众人眼镜，爆冷出现，成为台大校长，未来能不能继续带领台大飞出新气象？相信很多人也都睁大眼睛在期待。以上就是今天的《天下零食差》，由肖星燕撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。